0: AWFNR 464 mit Chris Nanu heute am Start, live und direkt aus Berlin, aus dem Michelberger, aus einer Suite. Hat sich eine oder Chrissy, wie, wie ist das bei Michelberger? Ist das da da gibt es bestimmt verrückte Namen für unterschiedliche Größen der
1: Zimmer, oder? Ja. Genau. Ja, meine heißt ähm, Luxus Premium. Äh, ich bin der Luxus Premium Suite. Sind goldene Armaturen in dem Zimmer? Das ist der Gag da drin. Die Armaturen sind normal, der Rest ist komplett gülden. Also das ist, äh, das wollten sie <lacht> einfach so machen. Nee, ich bin im Loft, heißt es, aber das ist tatsächlich die zweitkleinste Kategorie. Ja. <lacht> das man, die
0: Auf jeden Fall haben wir über Golfsport geredet, wir haben über Polo geredet, wir haben über Prinz Harry geredet, wir haben sehr viel über Skifahren geredet, wir haben echt auch ein bisschen über Hobbys geredet. Und wie es so läuft mit Chris Nanus, Vorsätze des neuen Jahres und ein bisschen, wie es bei mir beim Marathon war. War eine schöne Folge, oder?
1: Ich fand es richtig gut. Hat richtig Spaß gemacht.
0: Viel Spaß mit AWFNR
2: 464.
0: Hallo Chris Nanu, wie ist es im Michelberger äh, äh, Hotel in Berlin? Du bist in Berlin, ne? Habe ich gerade auf Insta gesehen. Ich äh, konsumiere ja. nur, ich habe hab dich nicht getrackt über Apple. Kann man das ja. halt, Das ist tatsächlich sehr… Äh, es geht. Ja. Würdest du mir ja, deinen Standort immer teilen,
1: ja? können wir, wenn wir es gegenseitig machen, ist okay. Ansonsten äh, ist es einfach nur absolut ähm, übergriffig. Aber ansonsten, wenn wir es beide uns gegenseitig teilen, ist es in Ordnung. Dann, äh, wo sind meine Freunde? Gibt's ja so eine, ähm, gibt's ja so eine App und man kann dann immer schön schauen, wo alle Leute sind und man kann auch Leuten so ein AirTag. Äh, früher konnte man den Leuten ja so ein AirTag unterjubeln. das geht jetzt aber nicht mehr, weil Apple sofort sagt: Stopp hier, du wirst verfolgt von einem AirTag. Ähm, gehört das zu dir? Willst du das überhaupt, wenn sich der Erde die ganze Zeit neben dir bewegt? Also Haben wir jetzt äh, an, unseren, an unseren Sohn gemacht, weil der,
0: weil der auf Abbott Kinney in, in ah. Venice Beach ist er, irgendwann hat er sich versteckt und ist dann boah, bestimmt anderthalb Kilometer weggerannt in den ja. Laden rein, und dann dachten wir, seitdem hat er einen AirTag. In, in, seinen, in seinen Klamotten. Und hab ich so einen, in, Stir so einen, in
1: die Stirn genäht. Nee, in, in,
0: in der Jacke drin. Aber ich habe einen, äh, der Algorithmus hat natürlich sofort gecheckt, dass da irgendwas ist, und dann habe ich so ein hack gesehen, dass sie quasi die die Zunge von Sportschuhen von Kindern haben die so mhm. aufgetrennt, da dann das AirTag mhm. rein und dann wieder zugenäht. Damit die das gar nicht merken, dass sie getruckt werden. Und damit sie, naja, damit sie es vor allem nicht ausziehen können oder also es ist ja schon so, ja? dass wahrscheinlich eine Kindesentführung darf, mit auch äh, ja, verhindert. Oder wenn die dann passiert, mhm. kann man halt das, das Kind tracken und die Schuhe werden ja wohl nicht
1: ausgezogen, mhm. oder? Also mhm. äh, so. weiß ich jetzt nicht. Kommt äh, ganz drauf an, wie man äh, also ich habe persönlich äh, noch nie ein Kind entführt jetzt bis dato. Jetzt, jetzt startest du gleich mal so hier. Also, was machst du in Berlin, mein lieber Chrissy? Ich war gerade eben mit dem Hotzo im in seiner Radioshow. Und äh, da habe ich erzählt, ähm, Lifehack, wenn man abnehmen will, ähm, ein Kilo Salz essen, weil Salz ist hygroskopisch und entzieht die ganze Flüssigkeit aus dem Körper. Und äh, dann haben sofort, jetzt habe ich ganz vergessen, das Radio ist ja nicht wie Podcast, sondern dann schreiben mir ja Leute dann auch wirklich so bedenklich, ja, also ähm, es ist halt so, wenn man ein Kilo Salz isst, dann stirbt man, weil äh, der ganze Körper dann verdurstet von innen heraus. Und ähm, das ist natürlich völlig logisch, weil also deswegen äh, sterben ja auch Leute, wenn sie im Mittelmeer äh, irgendwie ähm, auf einer einsamen Insel stranden und es und dann trinken. Ähm, und ich dachte halt, es ist völlig logisch, dass es das jeder weiß, aber ähm, so kann man sich täuschen. Und ja, ich bin hier, ich habe ähm, also erstmal war ich privat hier, mein Freund hat Geburtstag gefeiert und ähm, da waren wir in der Karaoke-Bar. Oh, wie war das? Singst du Karaoke? <lacht> Ich, ich habe den Abend eröffnet, ja. Ich bin äh, reingekommen in die Karaoke-Bar. Ich singe natürlich sowas no, normalerweise nie. Also ich war, glaube ich, einmal in meinem Leben in der Karaoke-Bar. Das war zu Neujahr, also Silvester, vor so zehn Jahren mit meinem damaligen hat Damals, es war vor Podcast, hatte ich nur einen einzigen Freund und mit dem bin ich in die Karaoke Bar gegangen in Aschaffenburg und wir saßen alleine da drin und dann kam um 5 vor 0 Uhr so ein alter Mann mit Cowboy-Hut in die Karaoke Bar Aschaffenburgs und hat gesungen, ähm, The Final Countdown. Das war die ganze... Situation. Und äh, dann bin ich jetzt wieder die Karaoke-Bar und dann ähm, wurde irgendwie äh, Don't Look Back in Anger" oder so angemacht von Oasis und mir wurde das Mikrofon in die Hand gedrückt und ich konnte mich nicht wehren. Und ähm, so ein Typ, der aussah wie äh, ähm, mir fällt gerade, TJ Miller heißt er glaube ich, das ist dieser Typ aus ähm, äh, aus Silicon Valley, dieser Serie, ähm, der so ein bisschen verrückt aussieht, der auch jetzt in so ein paar anderen Filmen schon mitgespielt hat, der kam, also eins zu eins, dieser Typ kam rein und hat einfach nur eine Performance nach der nächsten hingelegt. Es war genial. Ähm, ein Karaoke-Song ist Tequila
0: auf jeden Fall. Weißt du, da musst du nur... Tequila. <lacht> <lacht> das stimmt das ist, eigentlich. Wenn, ja. wenn alles ja. schief geht, dann machst du das. Wenn du <lacht> <lacht>
1: Also du hast äh, es wirklich gesungen dann. Und war ja. es schrecklich? Ich sag dir ganz ehrlich, ich dachte, es wird ganz schön scheiße. Und es war aber so ganz kurz zwischendrin, habe ich mich erwischt, wie ich mir so dachte, es klingt schon auch ganz gut. Episch. <lacht> so. Ja, es klang so ein bisschen okay. Und dann hat äh, mich direkt eine Frau angesprochen von einem anderen Tisch. Also ich muss sagen, man kommt total ins Gespräch. Ne? Das ist, wenn, äh, wenn, ähm, ja, wenn ihr da draußen, äh, wenn ihr Freunde sucht, geht ihr in den Karaoke, dann kam eine andere Frau äh, zu mir und meinte so, ey, um, hast du Lust mit mir, um, Love the Way You Lie von Eminem zu machen und du machst den Rap-Part? ich so, nee. <lacht> da hört es jetzt <lacht> auf. Von, Na gut, aber du siehst ein bisschen Mann. aus wie so ein Rapper
0: halt, mit so, mit so, <lacht> dass du dann halt so einen geilen Eminem-Part spitten könntest. Das wäre wär schon durchaus möglich, wäre dir zuzutrauen.
1: Genau, und dann, ähm, es war noch ein weiterer äh, Typ dabei, ansonsten waren es nur Frauen. Und ähm, da kam dann unser Tisch und du musst dir vorstellen, wir waren so eine Gruppe von sieben Leuten, hat einfach eine Frau angesprochen, hat gemeint, ey, du bist mir aufgefallen. Und ähm, dann war sie so, Mann, das, das war jetzt, das war schon süß, aber ich muss ihn halt wegschicken, weil er war jetzt so gar nicht, mein, er hatte auch so eine Mütze auf, auf der stand, Yoshi. Das war jetzt so ein bisschen, <lacht> weil, keine Ahnung. Und dann ist der ähm, Vorgänger, hat noch einen Song gesungen und da dachte sie, oh, den singt der jetzt bestimmt für mich und mh, irgendwie schade. Und dann ist er aber einfach zum nächsten Tisch und hat das gleiche nochmal gemacht mit einer anderen Frau. Und der war einfach so alleine in der Karaoke-Bar und war so, na, ich singe und zu einen Song und danach gehe ich immer zum Tisch und stell mich mal vor. Das war über Leute, also überbordendes Selbstbewusstsein an der
0: Stelle. Ja, naja, genau. aber auch ganz cool. Also vielleicht ja, äh, scored er ja auch so. Also
1: das, das ist ja durchaus relativ. Also
0: ein bisschen ja, es peinlich, an an dem, Vite, aber ist gar, eigentlich ganz gar cool. Keine,
1: von seiner ganzen äh, von seiner ganzen Appearance hatte der nicht den Eindruck gemacht, dass er auch nur ansatzweise ja, so ein Flirt-Typ ist, aber gerade bei denen, da muss man aufpassen. Kein, das Kein ist Gigolo, typ. kein Date-Doktor. Ich meine, jetzt, wo, war nicht Tate,
0: Tate, wie auch immer der Typ heißt, der da in Rumänien endlich verhaftet Unto worden ist, ja. war der nicht auch so ein Typ, der so dir erklärt hat, wie du Frauen abhängig machst? Mit diesen sieben Sprüchen kriegst du jede Frau ja. ins Bett. Irgend so ja. ein Schwachsinn, den, also ich, ja. äh,
1: <lacht> Der ist jetzt im Knast. Das war's. Das Geile ist halt, also muss man wirklich sagen, es war schon... Äh das, das war ja schon ein richtiger Boss-Move äh, von, von Greta Thunberg. Also diese ganze Unterhaltung. Fall. Und wir, also niemand hat sich jemals peinlicher in Knast selbst getwittert als dieser Typ. Es war schon echt, es war schon echt sehr, sehr lustig, wie er diese Pizza annimmt. Diese, ich meine, diese ganzen Videos, das hatte so ein Kollega 2009 weiß. Ja. Und äh, es war alles so unangenehm so zu mit kommen. Dem, mit den Bausi-Brüdern, ne? wie heißen diese Typen? Wie heißen die ja, ja. Weißt du noch? Bounce. Äh, 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 achso, nee. Äh, ich weiß, nee. Es gibt so es Brüder,
0: die so Business-Erfolgstipps, wie man erfolgreich wird im Leben. Die Jamba-Brüder? Die Jamba, nee, Bruder. die sind ja wirklich erfolgreich. Die anderen <lacht> haben ja, die, die haben irgend so <lacht> oh wie heißen die denn? Die sind die Baulig. Baulig-Brüder, Baulig. genau. Ja. So, ja, wenn du RTL 2 magst, ist es sehr unterhaltsam, auf Instagram <lacht> sich die immer mal
1: wieder reinzuziehen. Ähm, yeah. Aber es ist schon...
0: Ja, also... Das heißt, das er hat auch
1: so ein Buch geschrieben, ne? Dieser Baulig, ja? der eine von dem... Ja, ja, das Baulig-Prinzip oder so heißt es wahrscheinlich. Und worum geht es Um Erfolg, äh, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich, wie man, wie man sich erfolgreich wird. <lacht> Reich auch. Ja, genau. Oh, auf jeden Fall ja. bist du in
0: Berlin und äh, warst da privat und dann hast du noch einen kleinen mhm. Business-Trip im Radio rangelegt. Das heißt, der Hotzo hat da eine Radioshow, wo genau? Auf Radio Fritz, oder
1: was? Genau, Radio Fritz. Das ist ja schon irgendwie nur einmal ja, hat er einmal im Monat, okay. also ein einziges Mal im Monat und ähm, dann äh, spielt man quasi Songs und erhält sich dabei, es war echt, es hat Spaß gemacht, es war total unkompliziert und wir haben dabei schon, also ich habe schon drei Bier getrunken ja. ähm, zum jetzigen Zeitpunkt, aber ähm, ja, es hat Spaß gemacht, es war ganz cool. Der hat jetzt morgen, ich gehe jetzt gleich los und äh, nach der Aufnahme, weil dann feiern wir noch rein, der hat äh, morgen dann tatsächlich auch Geburtstag und äh, ähm, wird dann äh, 20 Jahre alt.
0: Herzlichen <lacht> Glückwunsch. Der wird nicht wirklich 20. <lacht> wird 27. 27. <lacht> ja, na ja, aber dass ich ihm zutraue, ist schon... <lacht> Und war das da draußen in Brandenburg? Also muss man da zum RBB gehen? Oder genau, war am Ja,
1: ja. Schön. Äh, da wo auch D Jerks quasi ähm, ja äh, produziert wird und ähm, das ist schon echt eine äh, schöne Gegend da und es war wahnsinnig kalt und es hat gewindet. aber ich war jetzt endlich mal im äh, in so einem in diesem Radio in diesem Radiosender und ich merke, es ist, glaube ich, überhaupt, es wäre nichts für mich. Warum? Weil man muss immer so, man muss auf den Punkt kommen und dann heißt es jetzt in zwei Minuten, dann ist Feierabend. <lacht> und äh, wie gesagt, ich habe das mit dem Salz erzählt. Und ja. sofort kamen so Nachrichten. Also, ich habe direkt in meiner ersten Radioshow. Dafür gesorgt, dass die Redakteurin zu mir kam und sagt so, könnt ihr vielleicht gleich nochmal kurz äh, erklären, dass das mit dem Salz, äh, also, also dass man da war, halt schon, das, also das, 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 <lacht> genau und dann habe ich gesagt, ja stimmt, also ein Kilo Salz ist äh, nicht gesund, ihr müsst zwei Kilo Salz essen und dann wurde sie so langsam so, ja okay, ist schon witzig, aber jetzt beim nächsten Mal, <lacht> dann müsst ihr einfach wirklich sagen, dass es nicht gesund ist. Das
0: ist ja, ja. Das ist ja immer noch Gebühren finanziert und hast du da Geld gekriegt heute? Wurdest du
1: aus GZ-Gebühren bezahlt als Gast? Ja, ich. Ähm, Sebastian hat mich gerade eben noch äh, zum Essen eingeladen. <lacht> das ich. Von GZ-Gebühren? bin ich einer der bestbezahltesten Radiomoderatoren beim HBW. Ähm Nee, ich glaube, das hat er mir privat äh, also. ausgegeben. Ja, der, <lacht> der. Wie
0: läuft das im Podcast? Habe ich mir ein, zwei Mal angehört auf Sylt, als ich da spazieren war. Das ich Habe ich mir hab kurz ja. überlegt, dass ich ja so kommerzmäßig... Also der fand mhm. Formel 1 scheiße, dann fand er Fußball scheiße, dann fand er was. Also so. ja. Der, der liebt der, ja die Formel 1. Ja, aber so liebt die doch Kommerzialisierung, glaube ich,
1: dann nicht, aber es ist so eine Hassliebe, glaube ich. Der hat ja so ein paar Hasslieben in seinem Leben, oder?
0: Mhm. Ja.
1: ja, ja, es ich glaube, der läuft gut. Ich glaube, der läuft sehr, sehr gut. Die sind, glaube ich, immer regelmäßig weit oben in den Charts und äh, sind sehr erfolgreich. Aber ich meine, also, er ist ja auch einfach, der hat ja so super viele, super viele ähm, Follower. Und, also, ja, aber ja ich glaube, so,
0: so ein Produkt funktioniert nur, wenn das Produkt auch wirklich gut ist. Also da mhm. würde ich das ist nicht reichweiten. Also ich glaube, die Abkürzung, mhm. auch andere Podcasts, die da ja so, da gibt es ja so ein paar, die quasi äh, von, mhm. von YouTubern oder Reichweiten starken Menschen, aber mhm. ich finde, dass, dass die nur erfolgreich sind, wenn das Produkt auch wirklich erfolgreich ist und nicht, mhm. wenn es nur Reichweite mitbringt. Also Reichweite reicht mhm. da nicht aus und äh, deswegen, also ich glaube, dass die auch einfach, also die Folgen, die ich gehört habe, die haben mir sehr gefallen, weil die halt einfach, mhm. also beide sehr smart sind, sehr belesen sind, sehr richtig sind in ihrer Positionierung und mhm. ähm, das ist auf jeden Fall äh, interessant, fand ich, äh, sich das reinzuziehen. Ja, ja, ich darf, also ich glaube,
1: ja. glaub, die sind sehr glücklich und das läuft sehr, sehr gut, aber ich habe noch gar nicht so viel davon gehört, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich habe erst so äh, eineinhalb Folgen gehört, ähm, ja, aber also ich, nicht, weil ich es nicht mag, sondern ähm, einfach nur, weil äh, ich vertraglich, ähm, äh, also ich, ich darf da leider nicht reinhören.
2: <lacht> Mit wem hast du denn dann vertraglich? Wir ja. sind
1: bei einem anderen Vermarkter, das habe ich, äh, leider musste ich einmal kurz vertraglich, dass ich da nicht so oft reinhör. Ja. <lacht> Gut, und also also erzähl ich, was mal, ja. wie läuft es bei dir, Wie sind die Beine Wackelpudding die, oder geht's? Die, na, ich bin schon...
0: Ich bin schon angeschlagen heute. Also ich bin gerade einen Halbmarathon gelaufen. Wir, ich bin ein bisschen krank gewesen die Woche. Die Woche war Ey, Du
1: kriegst halt jetzt zu schnupfen. Ja,
0: habe ich auch. Ich habe die ja.
1: Nebenhöhlen
0: mir komplett versaut, als ich äh, Surfen gegangen bin. Nach, äh, hier sind Regenstürme wie nochmal was. Es ist total mhm. absurd, wie viel, äh, wie schlecht das Wetter ist. Und es ist wirklich ja. krass. Es sind sei, seit vier Wochen, also seit äh, ja seit vier Wochen regnet es hier eigentlich durchgehend. Was sehr mhm. gut für die Natur ist. Aber teilweise eben sehr viele Erdrutsche und all sowas nach sich zieht. Deswegen ähm, darf man aber äh, nach so Stürmen, und die heißen übrigens Pineapple Express Stürme, weil die aus
1: Hawaii Was? kommen. Mhm, ah. aha. <lacht> und, <lacht> das klingt wie so eine, das klingt wie, <lacht> das klingt wie eine Bahn von Mario Kart. Ja, oder? Pineapple Express. Oder, oder diese, es gibt so einen Kifferfilm, Pineapple Express, ja. der so ganz. Stimmt. Äh, ja, den Ananas so, Express. Ich kenne äh, nur auf Deutsch, ja klar, logisch. Ja.
0: Der ist so also Kult
1: mhm. in bongrauchenden rauchenden. Da spielen auch Harold Kuma mit ja. und ich glaube, ähm, hier Neil Patrick Harris hat eine kurze genau. kleine Rolle und so. Ne? Ja, genau. -hmm. Und äh, auf jeden Fall haben die Stürme direkt danach sind
0: dann immer riesengroße surf mhm. Und mein Großcousin Linus war da und wir waren sehr viel Surfen und da kommen immer so, ja. Gesundheitswarnungen danach dann und alle meine Leute haben gesagt, du darfst auf keinen Fall ins Wasser, weil der ganze, mhm. ja, sehr viele Fäkalien, sehr viele Bakterien aus der Stadt wird ins Meer geschwemmt durch diese Kanäle mhm. halt, weil ähm, LA keine richtige Kanalisation hat, sondern ganz schön viel halt, wenn es dann mal regnet, ja. dann geht das alles raus und äh, da ich dann, meine Surfskills sind ja nicht so, dass ich irgendwie mit dem Kopf über Wasser bleibe sondern mhm. sehr viel Unterwasser bin und also mhm. sehr, sehr, sehr unterirdisch, wie, wie schlecht ich surfe. Und dann hat es genau zwei Tage gedauert und ich hatte eine Nasennebenhöhlenentzündung und die versuche ich mit so einer Salzwasserlösungs-Nasendusche zu behandeln, mhm. was ich noch nie gemacht habe in, in meinem Leben. Hast du mal je so eine Nasendusche nee. benutzt? Nee, aber ich habe neulich auch darüber nachgedacht, mal sowas zu machen. Und also man ballert das dann so in ein Nasenohr rein und dann kommt es ja. aus dem anderen raus, wenn man sich so kopfüber, und es, man muss es so lauwarm machen, weil davor muss es abgekocht sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es nicht lang genug abkühlen lassen habe oder ob diese Salzlösung, das brennt wie Hölle und ja. ist saueklig. <lacht> natürlich irgendein so Schmond aus deinem ja. Rachen rauskommt und aus der ja. Nase. Und also alles ganz, 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 ganz komisch. Und ähm. Hat aber nur so halb geholfen. Also, ich habe es irgendwie so halb in den Griff gekriegt. Da habe ich dir auch dieses wunderbare Foto geschickt, äh, dass wir wieder bei unserer IV-Station waren. Das hat ja. sehr geholfen. Eine, ja. eine ich habe versucht, mir dann mich an Tropf zu legen und dann dadurch irgendwie noch ein bisschen einen Schub zu bekommen, weil ich halt diesen Halbmarathon laufen wollte. Wir waren alle angemeldet. Wir haben, ich wollte eigentlich mhm. so eine Radtour machen, die ist abgesagt worden wegen Erdrutschen und wegen schlechtem Wetter. Und deswegen haben wir uns alle zum Halbmarathon angelegt. Immerhin auch, also Geil. meine Polly wollte mitlaufen, Theresa mitlaufen. Mhm und Jim, dann Will und Katie. Also wir waren schon eine große Gruppe und ich wollte halt schon auch mitlaufen. Und da äh, habe ich mich versucht, äh, hoch zu dopen und und habe das auch so halbwegs, glaube ich, hinbekommen. weiß nicht, ob das so schlau war, aber auch mit, oh. mit äh, Aspirin-Komplex habe ich heute Morgen genommen. Das hat auf jeden Fall funktioniert und ähm, hab, äh, bin dann gelaufen. Und zwar, äh, es war faszinierend. Also es ist das ist halt so eine so eine Laufveranstaltung, ne? Also da kommt man dann ja. morgens. Um, Hast du eine Nummer? Ja, da hat man eine Nummer. In der Nummer ist dann so ein Chip, der einen trackt, damit man die richtige Zeit mhm. hat. Ähm, dann kriegt man ja, da, also man kommt da hin und dann kriegt man quasi eine Einschätzung, wo man wo wo man so starten darf. Aha. in welchem Bereich, also glaube ich, also die, die fragen einen schon, aber es ist auch so, so ein bisschen wie wie auf so einem Pferdemarkt, hatte ich zwischendrin gedacht, weil also weil weil die halt dann schon auch beurteilen müssen, ja, komm Bro, du wirst nicht, also da gibt natürlich ein paar Leute, die wollen ganz vorne laufen, ist angenehmer, aber sind jetzt visuell nicht ganz auf dem Niveau, dass sie ja. dann so schnell da laufen und die wollen halt vermeiden, dass es, dass es sich umwälzt das und ja, ähm, ja. dass quasi die langsamen vorne sind, die schnellen hinten und deswegen wirst du dann so eingeteilt und ähm, dann läuft man da so los und dann sind da, also es waren verschiedene, es war in Karlsbad, das ist auf dem Weg nach San Diego. Und dann, mhm. dann, waren da sehr viel musikalische Untermalung, muss man sagen. Mhm. Also da war ein Rapper, der hat äh, mhm. Freestyles gekickt auf so einer Box. Der war, also wirklich, der hat die ganze Zeit über Leute gefreestylt, die vorbeigelaufen sind. Also, und ich war, ich, ich bin, also Theresa ist in schwarz komplett gelaufen und hatte ich habe bei Lululemon mir so äh, Laufbauchgürtel äh, also so Zeug, mhm. wo du halt so die Airpods reinmachen kannst und so ein Gel und so weiter. Mhm, und die habe ich äh, mir bestellt und habe es quasi, äh, habe ein Partnerlook uns bestellt. Sie ist mhm. äh, schwarz mit einem neongelben Gürtel gewesen und ich war mhm. Apfel I, also invertiert <lacht> neongelb mit einem schwarzen Gürtel. Und das fand oh. ich irgendwie lustig und so sind wir dann da gelaufen und der hat Sofort so, the neon yellow guy, you run like a fly und so weiter, dann hat auf Englisch ein bisschen <lacht> über mich gespittet, während ich da. Aber auch so motivierend. Ja, ja, total. Alle motivieren. Ah, super okay. viele Leute dann rechts, links, 10.000, mhm. äh, also auch ganz, kriegst alle anderthalb Kilometer Wasser und Gels und Vaseline mhm. für die Nippel und äh, wenn du dir. Äh, Was, die warum brauchst du Vaseline für die Nippel? Läufst, weil, weil du die wund läufst. Ist, wenn, wenn du schwitzt, die also Nippel. ich, ich laufe meine Nippel immer wund. Das ist äh, für mich äh, ein großes Problem von mir, aber inzwischen okay. mache ich da so Creme draus äh, oder Vaseline einfach mhm. oder ein Wolf, also ein Wolf läufst du dir ja auch auch sehr unangenehm, mhm. wenn die Beine aneinander reiben, kurz unter dem ja, Schritt und dann, äh, und da musst du so äh, ja, so Anti-Shaving Cream drauf machen, Chamois mhm. Butter heißt das aus dem Fahrradbereich auch ähm, und das kriegst du und da, also da stehen eigentlich die ganze Zeit Leute am Rand, ich meine da sind 5.500 Leute jetzt mitgelaufen und ähm, <lacht> Und dann sind wir die ersten. Es geht halt so. Also die ersten anderthalb Kilometer habe ich waren richtig scheiße für mich, weil also meine Waden haben tierisch wehgetan. Es ging so ein bisschen hoch und runter gleich und ich war so. Also es, ich, ich habe mich gefühlt wie, wie 70 und, und war kurz davor einfach aufzuhören und gar nicht. Der und Schnupfen. 25
1: musst du ne, oder?
0: Äh, na 42 die Hälfte, 21 Kilometer und ähm, okay, also 13 okay. Meilen und. Mhm. Ähm, und dann ging es aber, irgendwann kam ich so ein bisschen rein und dann, wir wollen halt jetzt mal testen für den Marathon im März. Wie fühlt sich das oh so an, wenn man so... Wie isst man davor? Wie ja, Also ein ja, Thema, okay, ja. lieber Chrissy, ist, wann geht man wie aufs Klo? Ähm, weil da 10.000 dixie klos davor sind. Also beim LA Marathon werden werden so super VIP-Toiletten verkauft. Also dann kannst du schneller, dann musst du nicht in der Schlange stehen. Weil, mhm. glaube ich, äh, äh, der Toilettengang durchaus relevant ist, wenn du ja dann vier, Wochen, äh, vier Stunden läufst und äh, du halt Ach, davor krass, ja. dich einmal entleeren musst und äh, da das schon auch nervt auch pinkeln willst ja nicht auf dem Weg und so weiter und das mm -hmm. also das waren auf jeden Fall Dinge die die wir jetzt mal getestet haben Carbloading, ein Riesenthema äh, wie man mm -hmm. wie viel Pasta man so an den Vortagen in sich reingestopft kriegt und damit das äh, alles es das, das gibt ja, gab ja früher immer so Pasta Partys bei Triathlon äh, am Tag mm -hmm. davor und äh, mm -hmm. das haben wir jetzt auch gemacht gestern und war nicht so eine schlaue Idee, weil es war NFL auch dabei und dann habe ich schon ein, zwei Bier getrunken und dann dann habe ich dann hat der Club Ripkey eröffnet. Ich habe hab mir eine neue ähm, Lautsprecherbox gekauft und habe ein paar ich habe eine neue neue Setlist äh, äh, ausprobiert und es gab drei Leute, die noch nie im Club Ripkey oben waren in der Sauna mit also da haben wir zwei, drei Sachen mit David Oswald und vielleicht auch ein, zwei Gummibären ähm, erlebt, die wirklich die die waren episch. Also wir haben jetzt Lichteffekte eingebaut und halt diese, diese kleinen Aufgüsse im Takt. Wenn die so wenn ich mit dem Fächer dir im Takt auf die Snare immer 100 Grad heiße Luft ins Gesicht fächere, das ist einfach episch. Wir nennen es inzwischen 5 ja gedacht, Da habe ich ja. ja
1: einmal wirklich gedacht, ich verbrenne. Ja. Also ich habe wirklich gedacht, ich verbrenne, bin ja auch rausgestürmt, ich weiß noch ganz genau. Und dann habe ich mir War's das sehr Video rot mit Kai Pflaume angeschaut. Ja, ja, ja ich habe mir das Video mit Kai Flaume angeschaut ich habe gedacht, mach das jetzt genauso. Oder, ähm, aber Kai Pflaume, der, der, das ist ja ein Roboter, dem merkst du es ja. nicht an. Also es ist ja, das ist ja das Schlimme. Aber ähm, okay, gut, ja. Man muss viele Carbs essen, quasi im Vorfeld. Genau. Man muss die Carbspeicher ja. auffüllen. Man
0: sollte auch kein Alkohol trinken und man sollte vor allem auch kein äh, ja, äh, Marihuana zu sich nehmen, glaube ich, am Tag davor. Aber hey, so so, so. Es war, trotzdem habe ich viele Glücksgefühle in diesen anderthalb Stunden DJ sein. Ich bin da ja so der Zeremonienmeister, weißt du? Also ich darf dann auch immer drüber bestimmen, was als nächstes passiert. Fünf Leute lassen los und sagen, ich mache jetzt alles, was du machst. Das ist schon auch immer ein ganz schönes Gefühl. Und ich schütte da ja. sehr viel Glückshormone aus. Und auf jeden Fall kamen wir dann heute Morgen äh, da dann hin und das das war auch alles cool und äh, ab der. Wir sind am Anfang zusammengelaufen und du hast halt so: da laufen so Menschen mit so Stangen, die quasi deine Zielzeit mhm. vorgeben, damit du ungefähr mhm. weißt, wo du halt so mit und wir wollten schon so um die zwei Stunden herum laufen und das sind wir zusammengelaufen mhm. bis zur Hälfte und dann ist Will ein bisschen weggezogen, da bin ich kurz mit und äh, bin dann aber auch ein bisschen, äh, also ich habe die, die, die familiäre Wertung habe ich gewonnen äh, vor Polly, das war mir doch ein bisschen wichtig, wow. <lacht> das, dass die, okay. dass, die ja. dass ich äh, drei, vier Mo Minuten ihr abgenommen habe und äh, Theresa kam <lacht> dann auch kurz danach. Aber wir sind alle drei unter zwei Stunden gelaufen und das ist schon, glaube ich, eine ganz gute Stark. Zeit. Ich kann mir nur völlig unmöglich vorstellen, stellen wie das, also es ist ja nur die Hälfte. Und ja, das muss ich sagen, mal. das war jetzt heute tatsächlich mein, also dafür habe ich es ja auch gemacht, damit man das mal testet, damit das irgendwie, mhm. ich habe dann AirPods gehört, ich habe äh, Musik mhm. mir vorbereitet und so weiter und alles eigentlich ganz cool und so, aber dann so die letzten 5, 6 Kilometer, also so die letzten, keine Ahnung wie lange, äh, ja, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde habe mhm. ich mir dann immer vorgestellt, wie fühlt sich das jetzt an, wenn das jetzt nicht vorbei ist, sondern man mhm. nochmal über zwei Stunden laufen muss? Mhm, mh, und das kann mh. ich mir nicht vorstellen. Also, ich habe blanke Angst, weil das ist erst ja. in zwei Monaten. Ja. Also äh, schon in zwei Monaten. Schon. schon. Ähm, schon in zwei Monaten. Und, ja. und ich kann mir im Moment nicht vorstellen, nochmal das Gleiche hinten ran zu machen. Also, da, da, da habe ich jetzt wirklich Angst und da weiß ich noch nicht ganz oh. genau, wie ich damit so umgehen will, weil, also, <lacht> Ich will ja unter vier Stunden laufen, so. Das äh, ja, ist, glaube ja. ich, auch irgendwie möglich. Ähm, wenn ich, aber ich, also ich, ja, und jetzt habe ich auch schon, es gibt schon auch echt ganz schön viel, sehr gute Videos, äh, wo Leute echt strugglen. Von Paul Südo, kennst du den? Der macht mhm. so echt ganz coole YouTube-Sachen und so weiter. Und ähm, mhm. der mhm. ist in Istanbul-Marathon gelaufen. Mhm. Und... Ähm, das lief jetzt auch nicht so super easy, glaube ich. Also so, so wie er mhm. sich es genau mhm. vorgenommen hat. Und ähm, also hat einen geilen, sehr, sehr guten YouTube-Vlog darüber gemacht, weil eigentlich sind Vlogs mhm. ja sowas, was man irgendwie sich nicht mehr angucken kann, weil es hundertmal passiert mhm. ist schon. Aber der war wieder cool. Also so, da war es wirklich so, das <lacht> habe ich mir gerne. Vielleicht ist auch das Thema, was mich gerade interessiert, aber es ist geil geschnitten. Er, er, er ist ein sausympathischer Typ und dem höre ich schon immer mhm. gerne zu und gucke mir das an. Und der äh, ist dann so in Istanbul und, und läuft halt diesen Marathon und äh, das, danach habe ich noch mehr Angst gehabt, weil ich halt dachte, naja, das ist gar nicht so, also weißt du so, ich gehe da ja auch vielleicht ein bisschen zu easy ran, ja. was das eigentlich ja. bedeutet, da so die letzten zwei Stunden nochmal, und ich wüsste vor allem nicht, wie ich es anders trainieren soll, also weißt du so, es ist ja so dann, dann nur aber noch Kampf, glaube ich.
2: Werbung Anna, wie geht's, wie steht's? Äh, wie läuft's beim Laufen? Ähm, du bist doch auch ins Thema eingestellt, bist du jetzt Läuferin, äh, steht dem Halbmarathon, dem Marathon, dem Ultramarathon nichts mehr im Weg? und äh, vor allem in neuen Farben. Ich danke dir, Paul. Schaue ich mir direkt an. Und für die ZuhörerInnen packe ich die Infos auch wie immer in die Shownotes.
1: Ende. Wo hast du, ähm, also wenn ich jetzt an die Zeit nachdenke, wo ich so, ähm, wo, wo ich wirklich regelmäßig gelaufen bin, auch wenn es natürlich viel kleinere ähm, äh, Strecken waren. Aber wo, weil man hat immer, es ist mir mal aufgefallen, es gab immer so Momente, wo ich wusste, die ersten so und so Minuten sind hart, danach gibt es so einen Moment, da vergisst man es, dann gibt es diesen Moment, da denkt man sich so, ähm, also mir tat ja immer der Bauch weh, weil ich ja so großen Bauch hatte, dass der immer so hoch und runter gehüpft ist und dann <lacht> irgendwann hat das einfach... <lacht> Also ich hatte kein Problem mit den Nipfeln, aber mein Bauch war irgendwann durch die Erschütterung einfach so ein bisschen, dass der so, dass dem so ein bisschen. Das war dem dann zu doll. Und ähm, wo, wo waren jetzt bei den 21 Kilometern, wo waren da so Stellen, wo du gemerkt hast, ah ey, jetzt muss ich mich gerade wieder motivieren innerlich? Und wo gab es die Momente, wo du dachtest, hier läuft gerade total easy?
0: Also ja, Wie gesagt, die ersten anderthalb Kilometer waren richtig scheiße, sodass ich also mir überlegt, das war gut, das auszuprobieren, weil ich glaube, da muss man sich irgendwie warm machen oder davor schon ein bisschen laufen mhm. oder was auch immer. Also da, da dachte ich, irgendwas stimmt mit mir nicht. Dann okay. ähm, Danach ging es eigentlich die ganze Zeit. Danach war es die ganze Zeit sehr positiv, weil ich halt ja schon auch sehr genau gemerkt habe, dass das, also du siehst ja dann auch, wo du bist und dass ich mhm. ein bisschen schneller bin als die anderen und auch ein bisschen schneller als die Zwei-Stunden-Marke und ähm, mhm. dass sich ganz gut angefühlt hat alles und und ich auch immer noch Luft habe und mein Puls okay war und so weiter und also so so die die Fitness ist für die Strecke bei mir gerade da. Also es ist nicht so, dass das, aber die ja. Vorstellung, das noch weiterzumachen, für mich völlig Unmöglich und ich, also du läufst das ja auch bis dahin nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass du es hm. mal testest oder sowas. Sondern es mhm. ist ja wirklich äh, neue, neues Territorium, wo man nicht so richtig weiß, mhm. wie das da reingeht und was da passiert. Und der, der, also das, was ich jetzt mache, so trainingsmäßig, sind fast nur noch Intervalle. Also immer so kurze Sprints, neunmal sieben, immer 60 Meter irgendwo eine Brücke hoch und sowas. Ähm, mhm. Damit man die Geschwindigkeit ein bisschen hochkriegt, weil ich äh, schon mhm. zu langsam einfach bin. Und ich muss nochmal ein Gewicht abnehmen. Also so, ich, ich brauche schon nochmal fünf, fünf, sechs sechs Kilo weniger. Zum Lauf dann, okay. weil das macht einen großen Unterschied. Weil, also ich muss gar nichts, aber ich will ähm, mm -hmm. nochmal noch mal Gewicht abnehmen, damit man dort das macht. Und da dachte ich, ich dachte jetzt eigentlich, das wäre jetzt durch, aber äh, jetzt gibt es nochmal ein <lacht> paar Mal Hüttenkäse ja. morgens und, äh, und auch noch ein bisschen <lacht> schwimmen gehen morgens. Ja. ja, Es hört nie auf wahrscheinlich, deswegen. Aber ey, also ja, äh, Ich hatte habe ja, einen äh, Schokobrunnen äh, zum, zum Frühstück. Oh, und es gab auch einen Marshmallow,
1: habe ich gesehen. Äh, hast du auch gesehen? <lacht> Snack. <lacht> es gab Marsch Also mein, äh, pass auf, ich hatte folgende Kombination, Schokobrunnen ähm, Und dann äh, war meine Kombination Brezelchen, Marshmallow Und dann noch eine Banane Also nur das Beste <lacht> von allem und äh, das einmal in Schokolade getunkt, das könnt ihr euch nicht vorstellen da draußen, Leute, aber das ist schon wirklich herrlich, also da kann man nicht <lacht> nichts zu sagen. Ich habe mir jetzt gerade gedacht, eigentlich muss ich jetzt, äh, wenn du sagst, du läufst im März einen Marathon, dann muss ich ja eigentlich im Februar einen Marathon zumindest laufen auf, ähm, das wäre doch ein co cooler Deal, Ich, ähm, ich, weil ich, also ich war neulich Basketball spielen, Paul, ja. Und ähm, wir können ja mal zu den zu den Neujahrsvorsätzen kommen. ich hab ja. mir vor, Wir haben da im letzten Podcast drüber geredet und wir wollen da ja immer wieder drüber sprechen. Und eine Sache bin ich wirklich stolz drauf. Ich habe es geschafft, dass ich ein vernünftiges Schlafverhalten äh, etabliert habe bei mir. Das oh. ist jetzt der 15. Januar und ich gehe immer um 12 Uhr ins Bett, außer an Neujahr Und ähm, wenn natürlich irgendwie, also natürlich gehe ich geh zum Sebastian, wir feiern in seinen Geburtstag rein. Gehe ich natürlich nicht um 12 Uhr ins Bett, aber ich würde schon sagen, dass ich an sechs Tagen in der Woche um halb 12 alle Geräte ausgemacht habe, mich ins Bett gelegt habe und dann auch so eine halbe, dreiviertel Stunde später eingeschlafen bin. Was für mich ein Game-Changer ist in meinem Leben. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das schaffe und bin mittlerweile aber schon abends um 11 Uhr richtig müde. Also jetzt ist es gerade 22.39 <lacht> Uhr und ich merke langsam, wie ich richtig, richtig müde werde. Das ist aber herrlich und ich freue mich sehr darüber, dass ich das geschafft habe. Das ist schon mal echt ein Erfolg für mich und das will ich weitermachen. Und ähm, willst es aber auch ein bisschen weiter nach vorne, weil also 12 ist ja schon sehr spät immer noch.
0: Also auch wenn relativ äh, davor du ja von 2 kommst. Mhm. Aber so, ja. um jetzt in der Gesellschaft wieder anzukommen, wäre, glaube ich, schon zehn <lacht> eigentlich, <lacht> eigentlich angemessen, würde ich sagen, damit ja. du mal, damit du mal ach, ach, okay. du also, was machen kannst. Irgendwann.
1: Also, genau, ich würde gerne, das ist wirklich so, ich würde gerne um 8 Uhr aufstehen. Ja. Und das hat damit was zu tun, dass ich einfach merke, dass wenn ich um 8 Uhr aufstehe, dann renne ich dem Tag nicht so hinterher. Wenn ich Komisch, um 11 Uhr ne? aufstehe, traue ich mich fast gar nicht. <lacht> <lacht> Fuck you! Um 11 Uhr denkt man sich schon so, fuck ey, die Leute, die Nachbarn dürfen mich jetzt auf gar keinen Fall sehen, weil die wissen ja ganz genau, bis eben hat er gepenter Freak, der, der Podcast-Freak. So, für wen hält er sich eigentlich? Und äh, deswegen, ich muss, ähm, auch mein Postbote, ne? das ist peinlich, deswegen, ich muss bis um 8 Uhr eigentlich wach sein, das würde ich gerne in meinem Leben etablieren. Und ähm, da war ich neulich zum ersten Mal wieder, ich war ja sehr, sehr lange krank ähm, im, äh, im Dezember und ich habe wirklich wenig Sport gemacht im letzten äh, Viertel des Jahres und ähm, sehr gerne und dafür viel gegessen. Und dann bin ich ähm, zum, äh, zum Schwimmen gegangen und es lief ganz gut. Bin, äh, bin meine 1000 Meter wieder zum ersten Mal geschwommen und war so, ah, oh, lief schon ganz gut, war gar nicht so schlecht, irgendwie macht mir das ja Spaß. Und dann war ich beim Basketball spielen, so eine Woche später und das war wirklich grausam. Also das war so schrecklich. Ich bin wirklich so allen Leuten hinter so also wirklich so hinterher. Ich war schon nach zwei Angriffen war ich komplett am Hächeln und fertig mit der Welt und ich rauche ja nicht mal mehr. Ähm, also es war einfach nur ich war einfach nur fertig mit der Welt und alle haben mich angeschaut und waren so was ist denn los mit dir? Und ich glaube wirklich, es hat ein bisschen was mit dieser mit meinem einmonatigen Grippe Ding zu tun, weil also das ist ich kenne mich ja in unfit, also bevor wir uns kennengelernt haben, war ich unfit und nicht mal da war habe ich mich so gefühlt beim Basketball wie jetzt und es ist ganz, ganz schrecklich. Und deswegen habe ich gedacht, okay, ich glaube, ich würde gerne auch wieder anfangen zu laufen. Und ähm, das war schon ein Gamechanger. Deswegen würde ich zumindest gerne, ich habe das mal ausgerechnet, es wären dann schon 1,4 Kilometer. Das ist ja genau die Meile, von der wir mal gesprochen haben. Ja. 1,6 ich dann sind quasi aber, ja. mindestens am Tag laufen müsste, damit ich im Februar zumindest einen Marathon insgesamt hinbekomme. Und das kann ich ja dann auch beweisen mit einer App. Also so äh, Hast du 28 hast du so Tage beachtet oder hast du 31 berechnet? Das habe ich natürlich nicht beachtet. Nee, ich habe. nee äh Aber das ist ja gut für mich. Da muss ich ein bisschen mehr laufen. Ja. Ähm, jeder Gang macht schlank. Und ähm, genau, äh, das habe ich äh, angefangen. Und was ich auch noch sagen will... Es ist das Jahr der neuen Sportarten, habe ich mir überlegt, ja, denn sehr gut. ich probiere neue Sachen aus und ich war Skifahren. Habe ich gesehen.
0: Jetzt Wie war mal als es? allererstes.
1: <lacht> jetzt war als allererstes. Kannst du Skifahren? Ja. Ja, okay. Weil du aus so einer reichen Familie kommst, ne? Oder? Ich bin, bin Schwarz Schwarzwaldmeister. <lacht> ich bin
0: mehrfacher Schwarzwaldmeister im Riesenslalom und Slalom geworden. Das ist absolut klug. 14- bis 16 jährigen Volle Karriere zeigen also Skiclub Heidelberg mit dem Hockey als Trainer und ich war im Skiverband Schwarzwald Nord und dann, also es gibt ein Skirennen. <lacht> wenn du jetzt denkst, wenn du mir das schon nicht glaubst, meine Karriere wurde aber beendet von Bastian Schweinsteiger, der drei Jahre jünger war und mich geschlagen hat auf einem internationalen Rennen und ah, okay, ähm, ja. ich dann dachte, okay, wenn, der, wenn drei Jahre jüngerer typ aus Bayern schneller Ski als ich dann und wir dann ist es vorbei wir allen also die deutschen waren sowieso viel viel schlechter als die Italiener, Schweizer und Österreicher, die haben das unter mhm. sich ausgemacht mhm. und dann dachte ich aber ich habe da so einen Anzug mit so Streifen also mit 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 diesen Zebrastreifen so ein Bogner Rennanzug ich Geil. bin wirklich intensiv Ski gefahren und ähm, habe dann auf ja äh, aber irgendwann aufgehört und kann, aber ja, doch, also es ist okay. Es ist halt, okay, äh, alles ja, klar. Aber erzähl, also du kannst ja. es natürlich auch. Okay, ja. gut.
1: Also bei mir war es so, ich war, ähm, in meiner Familie wurde sowas natürlich nicht gemacht. Äh, Sport wurde ich, äh, mit dem Thema Sport wurde ich nicht gefördert und äh, dann, ähm, war ich mit 14 das allererste Mal Skifreizeit in Bayerich Zell mit äh, meiner Hauptschulklasse. Und ähm, dann bin ich zu meinem äh, Stiefvater gegangen habe so gemeint, ey, ich brauche so einen Skiernzug. Und dann hat er gemeint, ja, ja, ich habe noch einen, alles cool, ich kann dir den morgen geben. Und ich war so echt krass, weil wir kennen uns jetzt auch schon ein paar Jahre und wir waren noch nie zusammen Skifahren, dachte ich mir. Ähm, <lacht> und äh, dann am nächsten Tag habe ich gewusst, warum, weil das war ein äh, Skiernzug von, also mittlerweile würde man sagen, es war... Äh, vintage, aber das war ein hautenger, ich glaube so fast schon so Neopren-mäßig sah der aus, der war wirklich hauteng an mir dran geklebt und den hatte ich dann an und natürlich alle waren in den coolen Snowboard-Outfits da von O'Neill oder ich weiß nicht, wie die Marken heißen und ich kam da halt in so einem hautengen Schwarz mit so roten Streifen drauf und den war so, man kristall. Also es, es, war, es sah wirklich richtig Panne aus. Ja. Und dann ähm, habe ich mich auf die Ski gestellt und bin Schuss einmal runtergefahren und habe mich unten dann hingelegt, weil ich nicht wusste, wie ich bremse. Ja. Das fand ich so ein dramatisches Erlebnis, dass ich mich entschlossen habe, äh, die ganze Skifreizeit über, also es war, war ein Tag, nur noch mich in die Hütte zu setzen und Kaiserschmarrn zu fressen. Ähm, und dann bin ich jetzt nochmal gefahren. Ich bin nochmal äh, los, ich habe es nochmal <lacht> probiert und wir waren in St. Johann. Und, ähm, war da überhaupt Schnee? Nee, da war kein Schnee. <lacht> also unten war kein Schnee, Talabfahrt gab es nicht, aber es war so ein bisschen was aufgeschüttet, ne? also so auf nachhaltige Hase angelehnt und da sind wir da ein bisschen auf diese Babystrecke und Paul, ich sag dir wie es ist, ich habe mir nach, also nach zwei Stunden habe ich meine Freundin angeschaut und es war beiden klar, es hat gerade ein Naturtalent die Weltbühne des Schiefs betreten. Wirklich. Alberto Tombaugh kann nach Hause gehen. Ey, es hat alles funktioniert. Es war völlig absurd. Lift fahren, kein Problem. Muss man ja sagen, lachen viele drüber jetzt, wenn sie es <lacht> hören. Aber Lift fahren, Leute, ist schon ganz schön kompliziert. Gibt es jede Menge YouTube-Zusammenschritte, ja. wo man sieht, wie Leute hinfahren. Ja. So, dann. Schlepplift aber. Also. Schlepplift, ja. alles kein Problem. Oben raus aus dem Schlepplift. Ein, zwei Bewegungen gemacht. Dann mich sofort hingestellt. Pizza, also dieses ja. äh, vorne, dieses Thomas-Pizza. Äh, ja, ja, genau. Das Ding bin ich gefahren. Dann wirklich gut in die Kurven gegangen, habe alles richtig gut gemacht, habe mein Gewicht optimal verlagert, bin sogar mit Stöcken gefahren. Ich habe alles drauf gehabt. Und am zweiten Tag habe ich gesagt, ey, let's go, ich will ganz hoch auf dem Berg. Wirklich. Wir hochgefahren, wilder Kaiser. Direkt einmal hoch und so beim Hochfahren aus dem äh, Sessellift gucke ich so raus und sag so zu meiner Freundin, das ist aber schon steil jetzt hier für eine ist das auch eine blaue Piste? Nur Und sie so, ist nur eine blaue Piste, alles gut. Ich so, mh. weil das sieht schon sehr steil aus. ne? Und sie so, ja gut, aber da fahren ja Dreijährige. Und ich so, ja, okay, ja, das stimmt. Und ich komme oben an und dann muss man dazu sagen, es hat lange nicht geschneit und dann war, das war kein Schnee, sondern das war so, das war wie Hagel. Das waren so Körner. Und dann, ich steige aus dem Lift aus und noch in diese Ausfahrt vom Lift fliege ich das erste Mal hin. Und dann dieser Moment, wo der eine Ski so wegrutscht, ja, ne? man und man muss dann da so hinter, ja, ja, man muss so hinterher humpeln. Dann steigt man wieder ein, wieder im in dem Moment des Einsteigens weggerutscht, wieder hingefallen. Und das habe ich so vier, fünf Mal gemacht. Und dann möchte ich von der größten Niederlage meines Lebens erzählen, denn ich habe dann da gesessen und habe gesagt, ich möchte nicht mehr. Und dann habe ich meiner Freundin meine Ski gegeben. Ich bin wirklich so oft auf die Schulter gefallen, dass die, ich, also ich hatte ein Rie, es hat so weh getan. Und dann meinte ich so, bitte, ähm, lass mich hier zurück. Und dann ist sie runtergefahren und ich bin den Berg Runtergelaufen. Und <lacht> zwar 40 Minuten lang Nein. in und Skischuhen und so weiter. In Skischuhen so langsam rückwärts. Wen trotziger kind. Wind trotziger, Wind -Trotziger Genau. Und es gab, gab so Skitourenläufer, die sind so an mir vorbei hochgelaufen und haben gesagt was machst du da? Und habe ich gemeint so, ja, ich gehe runter, ich will nicht mehr. Und dann habe ich gedacht, was macht denn ihr da? Wir gehen hoch. Ich so, warum fahren wir nicht mit dem Lift? Ja, das ist kein echtes Skifahren. Da haben die mir da so eine Stunde irgendwie noch so ein Kurzreferat gegeben, irgendwie so zu stolze <lacht> Österreicher. Und ich war so, Leute, ganz kurz, wir können das ja abkürzen. Ich muss da runter. Ich finde es furchtbar. Macht ihr, was ihr wollt, was ihr machen müsst. Ciao.
0: So runter ist anstrengend eigentlich. Da schwitzt du doch wie Sau, da runter zu gehen. Einfach ich so hatte gehen, ne?
1: drei Tage lang den heftigsten Muskelkater meines Lebens. Und dann habe ich so kalzium genommen daraufhin, weil ich so Muskelkarte hatte. Dann war ich auf Toilette und da hatte ich so einen ganz weißen Stuhl. Das geht jetzt vielleicht ein bisschen zu weit. So, dann, dann habe ich gegoogelt und habe gemerkt, das ist ein Zeichen für Gallensteine. Dann dachte ich drei Tage, ich habe Gallensteine. Aber das war nur, weil ich dieses ganze, diese ganzen Calcium-Tabletten die ganze Zeit gefressen habe, weil ich so Muskelkarte hatte. Es war wirklich einfach das mit Abstand tra traumatischste Erlebnis überhaupt. Aber ich habe jetzt einen Helm ohne eine Brille gekauft. Das heißt, ich werde dieses Jahr definitiv nochmal Skifahren gehen. Ich werde angreifen Ach. auf dem wilden Kaiser. Warum bist du <lacht> ja nicht mit, mit, mit dem Sessellift einfach wieder runtergefahren? Weil ich schon zu weit unten war. Es ist so, ich bin rund. Ich, es gab so eine kurze, es gab so eine 40-sekündige ähm, äh, Abfahrt, wo ich gedacht habe, ich kann es, und dann hat es mich nochmal das letzte Mal hingehauen, weil ich bin schon fünf, sechs Mal wieder aufgestanden und irgendwann war ich halt so, na, ich glaube, wenn ich nochmal auf die Schulter falle, dann muss ich so eine Schlaufe tragen oder so. Und da hatte ich dann auch keinen Bock drauf und deswegen bin ich dann da abgestiegen. Ähm, deswegen, neue Sportarten dieses Jahr, ich würde gerne Skifahren lernen und ich würde gerne, und da bist du eigentlich der richtige Ansprechpartner dafür. In St. Moritz,
0: Winterpolo. <lacht> So, 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 auf, mit so acht polopferden. Ach, ich mag ja. das einfach. Ich liebe das jedes Mal irgendwie. Kann's Ja. Nein, ja, was, okay. was, was möchtest du gerne noch als Sportart lernen?
1: Wirkt so ein bisschen elitär, aber es ist eine ja. ganz tolle Sportart ja. und auch super für die Tiere. Ja. Ähm wir ja. ja, 14 ich davon, aber trotzdem. <lacht> nee, ich würde gerne ähm nee, ich würde gerne was ganz bodenständiges habe ich mir gedacht und zwar äh, Golfen würde ich gerne noch ja. und Tennis spielen. Also sind, das sind die drei Sachen, die ich, ich hab mir ähm, einfach überlegt, was haben äh, reiche weiße Leute in den 80ern gemacht und das würde ich gerne alles trainieren. Aber ich mein's wirklich ernst, denn ich war an so einer Golfschussanlage ähm, äh, <lacht> ähm, in so einem ja, Golfzentrum. Ein Golfschuss heißt es. ja. Du warst auf ja, einem war, Golfschuss, nee, ja. Nein, ich war in der Golf, ja. ich war, pass auf, ich war, in so ein, ich war im Golfhaus, das ist, äh, wo man Golfschläger kauft. Und da gibt es so Anlagen, wo man mal testen kann, wie gut man das drauf hat. Und da habe ich Abschläge geübt. Und ich sage dir, wie es ist, auch da, es geht ganz klar Richtung Naturtalent. <lacht> so, und ich glaube, Golf, wenn ich mir so anschaue, wie da die sportliche Aktivität verläuft, während so eines. Ich glaube, das ist mein Sport. Und da kann ich nämlich auch noch Weltmeister werden. Das ist kein Problem, weil es gibt Leute, die fangen da echt recht spät mit an. Und da will ich dich als großer Förderer bitte auf meiner Seite wissen. Und ich hoffe, dass wir mal gemeinsam Golf spielen gehen in, äh, in, bei euch. Drüben. Gehen wir erst in der Schussrampe oder gehen wir äh, sofort auf den Platz? Ich komme schon mit fertiger Platzreife zu dir. Die mache ich vorher. Ja, und, äh, und dann können wir können wir direkt ein Turnier, also ich würde direkt gerne beim Turnier anfangen, denn ich habe gehört, ähm, Turnier bedeutet nicht derjenige gewinnt, der am besten ist, sondern der, der am besten abschneidet, seit er das letzte Mal Golf gespielt hat, also ein Golfturnier gespielt hat. Das bedeutet, ich werde ja dann erst mein Handicap äh, ermessen und könnte ja dann sofort einen Pokal und wie geil wäre ein Pokal aus den Vereinigten, da kann ich sagen, ich habe mal in den USA ein Golfturnier gewonnen. <lacht> <lacht> es sind ganz viele Dinge in meinem Kopf. Also erstens ist es ja in Amerika anders ähm,
0: als in Deutschland. Das ist ja das Schreckliche in Deutschland, dass du dann nirgendwo Golf spielen kannst, wenn du nicht irgendwo Mitglied bist oder irgendwo irgendwelche mhm. Platzreifen gemacht hast. Also jeder Amerikaner lacht sich tot, dass es eine Platzreife gibt in Deutschland. Was soll das auch, ein Führerschein, damit du einen Sport betreiben kannst, ja. also so als ob du nirgendwo anders gibst, kannst du mir mal kurz die Schrittfolge sagen bei Basketball, also sonst darfst nicht du hier nicht mit genug. also was soll das, echt und äh, und es ist ja tatsächlich so, dass ich da, also keine Ahnung, ich wollte jetzt letzten Sommer mal Golf spielen gehen und dann mhm. in Deutschland und dann rufst du da bei Clubs an und dann sag ich, nee, heute leider nicht und dann dann bin ich immer schwarz spielen gegangen, habe ich eine Mutprobe gemacht mach ich auch mhm. die ganze Zeit, Sina ist ja gerade da, meine, meine Assistentin, hast du dich mal kennengelernt mhm. eigentlich hm, nee, ich glaube nicht, was Ach, doch habe ich
1: kennengelernt auf dem Oktoberfest. Und
0: genau, ja, da war die und also wir haben irgendwann mal in Heidelberg habe ich gesagt, so wir fahren jetzt hier mit dem Bus, kleine Mutprobe, Schwarzfahren, zwei Stationen. Das ist ja okay, mhm. das kann man ja mal so. Also ähm, mhm der ganze Körper von ihr. Du hast so richtig gesehen, wie sie das nicht hingekriegt hat. Sie war so auf keinen Fall. Ich kaufe mir jetzt ein Ticket. so nein nein. Auf keinen Fall kaufst du ein Ticket. Das muss jetzt hier eine Mutprobe sein. Und ich finde eine Mutprobe schon auch angemessen, weil wir, ich meine, du weißt ja, ja, was wir schon für Mutproben gemacht haben sonst so zwischendrin. Ja. Insofern, das ist ja das ist ja lächerlich. Und also unter anderem, unter anderem sollte die sollte auch man kann ja leider kein äh, kein Alkohol nach Amerika verschicken und die ist jetzt gekommen und dann habe ich gesagt kannst mhm. du bitte äh, pre-bottled Negroni dieses wunderbare Siegfried Getränk was wirklich äh, mm. habe ich dir mal eine geschickt Ehrlich. die der White Negroni Die nee, hast schmeckt, mir leider noch nie geschickt ja. aber schickete, ich habe wir die.
1: haben wir haben das hier getrunken auf deinem Event. Stimmt, stimmt. Ja,
0: und es ist wirklich ein großartiges Getränk geworden. Und leider äh, habe ich aber nichts mehr hier. Habe ich gesagt, kannst du, mhm. kannst du ein bisschen schmuggeln? Also kannst du, kannst du einen Negroni Run machen bitte? Und wenn du hier rüberkommst ja. und welchen mitbringst, dann sage ich, äh, hast du die, die dabei? Und dann sagt sie, ja, hier sind die drei Flaschen. Ich so, du meinst drei Sick oder nicht? Also wo sind die anderen 27? Dann sagt sie, nee, nee, ich habe also mehr als drei Flaschen darf man nicht einführen nach Amerika. Und ich so, sag mal, <lacht> hackt's jetzt, oder? So, das, das ist seit ja auch wann, kein
1: Schmuggel. Seit,
0: das ist noch nicht mal ein Schmuggel. Das ist gar nichts. Das ist einfach nur, <lacht> sich an die Regeln halten. Also, wie sind wir da jetzt, wie sind wir da jetzt abgerutscht? Ich weiß gar nicht mehr, wie kamen wir da hin gerade? Wo kamen wir her? Äh, bevor wir darüber Du hast gesagt, äh,
1: sie ist gerade da.
0: Golf spielen. Golf spielen, genau, ja. Genau. Und dann, äh, ja, Mutproben. Man kann beim Golf spielen ja schon auch schwarz spielen. Ja, man, da geht man einfach drauf. Wird jetzt nicht so kontrolliert und dann äh, spielt man halt einfach und hat die ganze Zeit Angst, dass irgendwer kommt und sagt, wer sind sie eigentlich? Und dann äh, ist man halt in der blöden Lage muss dann halt nach Hause gehen wahrscheinlich. Aber also ich, ich wäre bereit gewesen zu bezahlen, es ging nur leider nicht. Also, lange Rede, ja. kurzer Sinn, Golfen ist in Amerika viel, viel cooler als in Deutschland. Also komm hier rüber okay. und wir spielen hier, da brauchst du weder eine Platzreifen noch irgendwas. Leider gibt es aber auch hier nicht so viele äh, Turniere. Also das ist auch ein sehr deutsches mhm. Ding, dass man da so ein Nettopreissieger wird, dass man, also das, das heißt dann Netto gegen Brutto. Mhm. Brutto heißt, äh, wer hat wirklich am wenigsten Schläge gebraucht und Netto heißt, wer hat für seine Golfstärke, also für sein Handicap mhm. am wenigsten. Also und, und, und also bei Netto hast du auf jeden Fall eine Chance, weil du ja quasi mhm. relativ für dich äh, sehr gut spielen kannst. Mhm. Noch viel mehr Chancen haben wir, wenn wir äh, ein, ein Vierer spielen. Also wenn wir, warum mhm. das Vierer heißt, verstehe ich auch nicht, weil du spielst zu zweit aber man spielt mhm. zu zweit in einem Team und wenn man da quasi einen guten und einen Anfänger dabei hat, ähm, dann äh, ein begabten. Äh, einen begabten. Ein begabten, genau, einen talentierten. Ähm, äh, bei dir ist ja jetzt die Konstanz wahrscheinlich ein bisschen das Problem. Also ich würde jetzt dich so einschätzen, dass mhm. einer ist wirklich Weltklasse, ja. also absolute Absolut. profi Profiliga ja. und dann sind halt und vier vier sind Gurke. Nicht so ganz ja. gut. Und äh, äh, beim, beim Vierer kann man quasi zwei Bälle schlagen und dann mhm. sich den besseren auswählen. Das heißt, ah. ähm, wir profitieren von deinem Talent, von deiner ja. Magie, von ja. deinem Genie ja. im Golfsport. Ja. Ähm, genau. genau. Haben aber nicht so viele Niederlagen durch die vielleicht nicht ganz optimalen Schläge,
1: die dir da dann vielleicht manchmal gelingen, sondern da, da können wir dann auf meine Basis vielleicht jeder, zurück. Ja. Jeder Künstler braucht einen Arbeiter hinter sich. Ich meine, also äh, was wäre Messi ohne äh, Busquets gewesen oder äh, was wäre äh, Ribery ohne ohne Schweinsteiger? Und so ein ähnliches Team sind du und ich dann einfach auch auf dem Golfplatz. Wir können uns dann, also Outfit ist sau wichtig. Wir brauchen ein unfassbar krankes Outfit. Gibt es für ganz
0: coole Golfklamotten. Ey, Boogie, Boogie. Boogie Boys. Boogie Boys, oder so. sieht unfassbar gut aus. Boogie heißt ein Überpaar.
1: Ja, okay. Also
0: das. Paar, Boogie, Double Boogie. Und dann Birdie ist eins unter. Und Eagle ist zwei unter. Und Albatross ist drei unter. Weißt du, unterschiedliche. Flugtiere und so. Das, ähm, also, dafür
1: braucht man die Platz Das habe ich dann alles gelernt. Aber ähm, ich freue freu mich da sehr drauf. Lass uns das wirklich machen. Und äh, da komme ich. Äh, was, was machst du eigentlich an deinem Geburtstag? Ist äh, ist das schon klar? Äh, Martinek ist da, der Partyschreck. Und ähm der, der, der,
0: der wow. besucht mich hier. Und ähm, ich habe aber, nee, ich gehe ein, ich, ich, hab eine lange, also ganz selten plane ich was lang. An diesem Geburtstag habe ich was geplant und zwar gehe ich mit meiner Frau nach Santa Barbara äh, auf einem, da gibt es so ein In the Fields oder sowas oder In the Wild und da gibt es äh, einen Anbieter, die ähm, eine lange Tafel für, ich glaube, 80 Leute in so ein Feld auf irgendeiner Farm stellen und dann kommen zwei Köche und kochen Aha. von... Produkten von dieser Farm oder wo auch immer sie gerade sind. Also wenn sie am Meer sind, gibt es auch Fisch und so weiter. Und wenn sie auf einer Rinderfarm sind, dann gibt es auch Fleisch. Und dann, dann kreieren die ein Dreigangmenü menü und dann kommen zwei Winzer aus der Gegend und machen die Weinbegleitung dazu. Und dann sitzt man Verarsch an mich. einer langen Tafel und es ist wunderschön. Und es ist extrem geil als Konzept. Und äh, ich habe das immer auf Instagram gesehen und folge denen schon länger und habe das schon oft gesehen und dachte mir, das ist... Also es erinnert mich auch so ein bisschen an, an eure Videos, wie ihr damals äh, in Apfelsäcko. Zum, zum Sekko. Ja, genau, ja. zum Sekko. So wirkt es so ein mhm. bisschen. Und ähm, es sind wirklich wunderschöne äh, Tische auch, weil es mitten im Feld halt ist. Und das ist an meinem Geburtstag in Santa Barbara, wo ich ja, also Santa Barbara ist wunder, wunder,
1: wunderschön, deswegen ist Prinz Harry da ja auch. Verfolgst du ein bisschen Prinz Harry eigentlich mit Megan? das ist so lustig, dass du äh, das fragst, weil ich wollte das eigentlich in Horst so im Podcast fragen, aber das habe ich vergessen und jetzt können wir drüber reden. Also erstmal kurze Frage die 80 Leute, sind das du und ähm, 79 Freunde oder, äh, oder sind das...
0: Nicht, das ist nur nein. Du kannst aber Tickets dafür kaufen und ich habe zwei. Ach so, Mann. okay. Für Theresa und mich. Es <lacht> wäre geil, wenn ich gesagt <lacht> habe, ja komm,
1: 80 Leute. Ach so andere Leute feiern so eine Hochzeit, wollte ich dann sonst <lacht> gesagt. Okay, ähm, okay, den wichtigsten Tag ihres Lebens feiern die so. Ähm, nee, ich verfolge das gar nicht. Ich war nur ähm, in, in der Buchhandlung und da habe ich gesehen, er hat jetzt ein äh, neues Buch geschrieben. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, was ist eigentlich da los? Ich weiß überhaupt nicht, was da los ist. Ich weiß weder, ob Prinz Harry, ist es einer von den Guten, ist es nicht einer von den Guten? Weil er, er rechnet jetzt, glaube ich, so ein bisschen ab mit, ähm, also sein, sein Business ist jetzt quasi die ganze Zeit über seine Familie zu lästern, oder? <lacht> habe ich das richtig verstanden? Ich weiß es nicht genau. Ich bin mir wirklich unsicher.
0: Also A, ah, kam das Buch gerade an, ich werde es lesen, kannst du dann beim nächsten Mal berichten, was da mhm. wirklich drin steht. Ich glaube, ich habe nur ein sehr langes Interview von, also so lang auch nicht, aber ich habe ein Interview mit Stephen Colbert gesehen. Der ist ja sowieso mein, also ich finde Stephen Colbert mhm. ist einfach der krasseste Motherfucker im Fernsehen mhm. weltweit und ist der beste Typ der Welt. Und da ist er schon sehr, sehr sympathisch, muss man sagen. Und er führt halt einen, einen Feldzug gegen Presse, er führt auch gegen, dass Geschichten nicht so erzählt werden, wie sie sind, also dass man quasi mhm. immer über äh, ein ein geheime eine ein Informant aus dem Royal Palace hat das und das erzählt und so weiter und alles ist immer ist halt nicht die Wahrheit. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das so ein bisschen alles hin und her gedreht ist, äh, was da so mhm. erzählt wird und wie das so war. Ich glaube, so langsam aber sicher ist ihm das wichtig, dass dass äh, die Wahrheit mal so formuliert wird, mhm. wie sie wirklich war. Warum das so ist, weiß ich nicht. Ähm, ich äh, kann es natürlich auch nicht so richtig, also ich bin ja kein Royal-Experte, dafür muss man Elena Guschka wahrscheinlich fragen, die weiß das ein bisschen besser. Also ich fand den schon sehr sympathisch, muss ich wirklich genauso mhm. sagen mhm. und äh, mhm. bin, glaube ich, im Moment eher Team Harry. Immerhin wohnt er ja auch in mhm. Santa Barbara, was wirklich wunderschön ist. Also die haben ja wirklich ein Päckchen zu tragen und ähm, ich glaube, das muss schon alles wirklich, also das ist, glaube ich, alles wirklich schwierig und ähm, ja, aber äh, ich kann es ja besser beurteilen, wenn ich es wenn ich's dann durchgelesen habe, warum das alles passiert weiß ich nicht. Man denkt ja immer so, dass so ganz große Pläne hinter allem stehen, was so passiert. Also weißt du, so die große Vision und ich habe jetzt den Plan, in zwei Jahren dort und dort zu sein und deswegen orchestriere ich die Medien. Ich Also was ich erfahren habe in, in der Liga ist so viel Zufall und so viel ja, dann machen wir das halt jetzt, okay, dann machen wir das und dann passiert mhm. das irgendwie zufällig und so viel ist reagiert mhm. statt agiert. Also der wird schon Geld brauchen, weil der spielt sehr viel Polo das <lacht> mit fünf Pferden <lacht> und, und äh, Santa Barbara ist sehr, sehr teuer. Und ähm, da, da, da wird er schon auch irgendwann mal halt Geld verdienen wollen. Auch das ist ja was, mhm. wo man. Die haben einen Podcast äh, auch, ne? Ja.
1: Äh, Oder ist er eingestellt? Ich weiß es gar nicht. Ja,
0: das war, ich glaube, dafür Max es mit. Ja, ich, ah, nee, weiß ich nicht. Sie hat, glaube ich, einen Podcast, wenn mhm. ich das richtig sehe. Ähm, auf jeden Fall, mhm. ich glaube auch schon, dass man auch was selbst verdienen will, irgendwann mal. Weißt du, also so, und, und da ist ja auch was da kann er ja gar nicht mehr so viel machen. Also als Prinz Harry, weißt du? Also der kann jetzt nicht ein Restaurant aufmachen und mhm. dann guckt da niemand hin und so weiter. Und da, also äh, muss man schauen. Aber ja, das das Ganze, also er hat da schon <lacht> hat schon erzählt, dass er The Crown guckt und so also guckt, was so wirklich wahr ist und was nicht wahr ist. Und aber auch eine absolute, wenn du Tennis spielen willst, ich bin richtig süchtig mhm. gerade nach Breakpoint. Hast du das schon angefangen? Mega Nein. geil. Nein. Das ist quasi das, ähm, das Drive to Survive für Tennis und auch mhm. von den gleichen Leuten gemacht und echt echt richtig, richtig geil, weil du sofort eine Beziehung zu diesem dann doch großartigen Sport Tennis bekommst, ohne mhm. die Distanz, dass du nicht so richtig, also du lernst halt Leute kennen, von denen du noch nie, also ich zumindest noch nie was gehört habe und die aber total geil sind und es ist einfach großartig gemacht als Medienstück, weißt du, also so ganz persönlich geil nah dran ultra geil geschnitten, du hast richtig Bock, die, die auf den, also ich habe jetzt schon Bock, nach Indian Wells zu gehen und mir das äh, Turnier dort anzuschauen und so weiter. Also so, es ist so wirklich für den Sport ganz, ganz großartig, was, was die da machen mit diesen Netflix-Dokus, weißt du, kommt ja auch mhm. für Fahrradfahren noch und für Golfen kommt's auch, da kannst du dich auch noch ein bisschen dran machen. Aber ich habe auch, also womit wir vielleicht schon mal anfangen können, eine kleine Sucht entwickelt, muss ich auch zugeben, <lacht> durch, durch okay. meine ähm, ich bin ins Metaverse abgebogen letzte, letzte Woche.
1: Hast du dir so ein Avatar erstellt? <lacht>
0: Soweit ist es noch nicht ganz. Aber ich weiß nicht, du hast da äh? diese eine Insta-Story gesehen, wo Todd äh, mit seinem Quest Oculus oder so immer. Das
1: war also, das, ey, das fand ich wirklich, das war eine 10 von 10, die ja. neben dem Porsche steht und dieses. Oh, da war ich so, Alter, das ist so geil. Das, die, die Wahrheit ist aber, es ist mega geil.
0: Es ist ja. mega geil und da gibt es ja sogar so einen Golfschläger, wo du dann den Controller dran machst. Es ja. ist, als ob du Golf spielst. Also du verlierst dort, vorausgesetzt du hast keine Gummibären gegessen, weil dann, dann explodiert dein Gehirn. Also du darfst nie ja. bekifft ins Metaverse gehen. Dann ist wirklich alles vorbei, weil du nicht mehr verstehst, wo du jetzt gerade bist. Also es ist wirklich absurd. Aber wenn du nüchtern dahin gehst, dann kannst du da ja tatsächlich mit deinen Kumpels zwei Stunden eine Runde Golf spielen und Egal, wo die sind. Egal, wo die sind. Und du triffst ja. dich dann mit denen und spielst dann einen Platz, der voll geil ist, das ist gutes Wetter und äh, unterhältst dich auch die ganze Zeit und guckst dir an, was die anderen machen und oh, das war ein toller Sch Also es ist erstaunlich ja. nah am Golferlebnis dran und springt mega Bock. Also ja, ich, ich bin richtig am Start im Metaverse. Ist ein bisschen komisch für außen. Also so, noch haben wir kein Kind erwischt, aber diese Schwünge, die, ja. man, man schwingt ja dann so richtig. Und man muss schon aufpassen, dass das quasi dann da kein kein Kind auf dem, ah. auf dem Weg zu Lego-Spielzeug <lacht> gerade durchläuft. Aber per se... <lacht> ist es so, dass, dass das wirklich richtig, richtig Bock bringt. Und das vielleicht was ja. ist, bevor du die Platzreife hast, und das kann man auch in Aschaffenburg machen, und ist, glaube ja. ich auch, also so, so ich, ich bin stoked vom Metaverse. Und ich, Mach mir mal, mir wie, 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 heißen
1: diese Brillen, wie heißen die Brillen?
0: Oculus Quest. Ich glaube, es ist von, von Facebook, von Meta auch. Ich glaube, von denen darf man ja eigentlich gar nichts gut finden, aber äh, es ist tatsächlich... Die kosten
1: 549 Euro. Sehr, ist das so? Nee.
0: Meine war günstig. Das war ja. günstig. Meine hat... 300 nur gekostet. Was ist ein Angebot? 300 hat er ja, gekostet. Genau. Und dann hast du da so zwei Controller dabei und dann kannst du da kannst du man kann bestimmt auch in einen Club gehen oder so in also eine Radioshow kann kann im Metaverse ein ja wahrscheinlich live auch bald so Live-Podcast ja, ja
1: genau ja so Live-Podcasts und so ein Kram 100 Prozent okay okay das sieht geil aus ich glaube das das, das ja, vielleicht wollte ich mir das ich habe mir neulich meinen Laptop äh, runtergeschmissen äh, also vor einem Dreivierteljahr ja, und ich äh, jetzt war ich bei war ich bei denen und gesagt, was kostet das zu reparieren? Und dann haben die gesagt, 900 Euro. Da habe ich gesagt, hä, aber das hat doch nur 1400 Euro gekostet, das Gerät. Und dann hab ich gesagt, ja, ja, kostet halt so viel. Und dann habe ich einen neuen gekauft. <lacht> Weil ich mir gedacht habe hä, das macht gar keinen Sinn. Also da fühlt man sich richtig verarscht hole ich mir lieber so eine Brille. Aber ähm, ja, okay, das klingt richtig gut. Das klingt, als ob es Spaß macht. Und ähm, was ich auch noch sagen will, Succession, weil ich beim letzten Mal ja White Lotus äh, <lacht> äh, empfohlen habe, kann ich jetzt empfehlen, Succession, Leute. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, das ist wirklich gut. Aber es ist wirklich genial. Ne? Du, du mochtest es auch sehr und äh, ich habe es jetzt auch the, viel zu spät erst geschaut. The Menu, von den Typen, der es geschrieben hat, der hat The Menu auch. Hast du The Menu gesehen? In The Menu Voll fand geil. ich okay. komm. Ja, Stimmt, ich nee. fand es leider nur okay. Ja, doch. Ja? Aber ähm, ja, ich also ich mochte ein paar Sachen daran und ich fand ein paar Sachen daran auch so ein bisschen, also ich fand, am Ende war ich so, hm, irgendwie so ein bisschen gelangweilt von diesem äh, äh, vom Ende, weil ich es irgendwie, ich fand schon alles relativ absehbar, aber ich fand, zwischendrin hat es richtig gute Momente gehabt. Also es hat schon ja. auch Spaß gemacht. Ähm, ich würde mir einfach kein zweites Mal anschauen, aber Succession, mega geil. Und David Oswald hat noch was empfohlen. Ähm, ich weiß nicht, hast du das. Hast du Paul T. Goodman? Hast du yeah, das auf Twitter? Ja, habe ich schon. Hat er von mir? Das hat er dir empfohlen, ja. da der schön von ja. mir Auswahl. Hat er, hat er gesagt, <lacht> ähm, äh, ist auch was im Newsletter, hat er gesagt. Genau. Hat er ja. Ja. genau, um was geht's bei Paul T. Goodman? Weil ich kann das, glaube ich, in Deutschland nirgendwo schauen. Doch, mit einem VPN-Player kannst du das reinziehen. Aber. Okay. Ähm,
0: also es geht um einen Typen, der einfach auf eine Heiratsschwindlerin reingefallen ist und dann hat er ein Buch darüber geschrieben, das ist erfolgreich geworden und dann hat er die Filmrechte an Seth Rogen verkauft und Genial. dann ist er zum Casting gegangen und hat gesagt, eigentlich will ich mich selbst spielen und das macht es total abstrus, weil halt der Typ alle anderen sind Schauspieler und es ist ein Spielfilm, aber man merkt halt, okay, der ist so echt. Also es ist halt das Ende von authentisch. Also ja, es ist einfach sehr, sehr, der spielt den sehr, sehr gut, muss man sagen. Weil das halt ist. Also es ist tatsächlich äh, abgefahren und, und lohnt sich sehr, sehr, sehr. Mein Freund, du musst ja, ja. Äh, zur Rheinfeierparty los, ne? Also, ich muss los. Ja. Seth
1: Rogen will ich noch einmal sagen. Ja. Ähm, also so will ich aussehen, wenn ich äh, so will ich aussehen, wenn ich 40 äh, plus bin, weil ich finde irgendwie der wird, immer, der wird immer schicker. Ja. Ein schöner, schöner Mann. Ja, ein
0: sehr, sehr schöner Mann. Muss ich auch sagen. So, ah, Im Februar. Hat Spaß 42 Kilometer. Ja, freue ich mich drauf. Auf jeden Fall. Das ist eine gute Challenge. Ja, ich freue mich auch drauf.
1: Gut. Tschüss. Gut, dann äh, mach's gut. Tschüss.
0: AWFNR, der Paul Ripke Podcast ist mein Podcast, wo ich jede Woche jemanden aus meinem Telefonbuch anrufe und auf Aufnahme drücke.